0: Hello lumineuse Bienvenue sur le podcast « Dévoile ton potentiel », le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans ces polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute et tarologue, et j'accompagne les entrepreneuses de leur vie, anxieuses et ambitieuses, à retrouver le courage pour oser l'entreprise de leur projet de cœur avec l'outil du tarot projectif en coaching thérapie. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches, pour créer des épisodes qui nous ressemble. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Je suis super heureuse de t'accueillir sur cet épisode numéro 3 où j'ai l'honneur d'accueillir Clarissa. Clarissa, ça fait un an à peine que je la connais, en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast. Et euh, donc, j'avais vraiment très, très envie de te la faire découvrir, qu'elle puisse nous partager son histoire, son parcours, ses traversées. Parce qu'en un an, moi, je l'ai vu évoluer. Et euh, je me suis dit que pour le thème, en tout cas, de cet épisode qui est toujours « donc euh, quand je ne sais pas ce que je veux, voilà ce que je mets en place », je me suis dit qu'avec la multipotentialité et euh, tous les euh, difficultés que tu peux ressentir en étant multipotentiel. Donc Clarissa te parlera donc dans l'épisode, elle va t'expliquer un petit peu ce que c'est, euh, bah c'était la personne pour moi idéale pour justement parler de ce thème. Donc euh, j'espère en tout cas que son chemin, son parcours, sa vision, sa façon de traverser les choses vont venir te parler, t'interroger, peut-être que ça va t'aider ou tu vas pouvoir t'identifier à quelque chose en tout cas de ce qu'elle dit et... Euh, aussi, bah, j'avais aussi envie de te dire, moi, la voix de Clarissa me fait du bien. Elle m'apaise. Elle a une voix vraiment très, très, très apaisante. Et euh, si tu peux aussi ressentir ça en passant, bah, tant mieux pour toi. Donc, en tout cas, je te souhaite une très belle rencontre avec euh, Clarissa et une très belle écoute. Hello, Clarissa. Hello, Julie. Comment vas-tu Eh bien, super Bien. Je suis super ouais. contente et un peu excitée de ce qui va se passer là. <rire> ah bah écoute moi aussi franchement euh, je suis euh, en fait t'es arrivé comme ça par hasard tu vois dans ma tête <rire> j'étais là en train de chercher une personne pour cet épisode là précisément ouais. et il euh, y a juste quelques jours je t'ai vu apparaître sur ma page Instagram où tu présentes tes vœux j'ai j'ai lu ton ta légende en fait et il y a tu vois un texte que tu as écrit qui a, où tu dis pas de honte pas de dissimulation pas de faux-semblants, juste assumer, s'autoriser, tomber, avoir mal, se relever, désirer, aimer, s'aimer, savourer, rêver. Et là, je me suis dit, mais mais, mais c'est ça que je veux, à mon... non, pour mon podcast, c'est ça que je veux. <rire> bah ouais, vois,
1: écoute, euh, c'est ma, ma définition de ce que j'ai envie d'être aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, mmh. bah c'est top, parce que franchement, ça ça fait une grosse vibration à l'intérieur de moi et ouais. je me suis dit, c'est quand même un peu ça que j'essaye d'apporter, moi, aujourd'hui, dans mes accompagnements. Euh, mmh. OK, des fois, on peut aller mal, des fois, tu vois, on peut vivre des difficultés, mais en même temps, j'ai... J'ai besoin aujourd'hui d'accompagner les personnes dans ce truc-là, de « on accepte aussi ce que, que l'on traverse ouais. » et arrêter tout le temps d'aller chercher autre chose que ce que l'on est déjà, ici et maintenant. Oui, c'est beau <rire> Tu vois, bah oui, mais en même temps, je comprends que tu trouves ça beau, parce que ça vibre pour moi aussi, quoi, tu vois, <rire> ce que tu racontes. <rire> et donc, euh, à ce moment-là, j'ai eu l'éclair de génie dans ma tête, enfin, l'éclair de génie, je sais pas, mais cette lumière qui s'allume au-dessus de ma tête me dit « mais oui, c'est elle qui te faut sur cet épisode, <rire> tu vois ?» <rire> <rire> D'ailleurs, quand tu m'as proposé, c'était tellement spontané, je sentais que,
1: effectivement, pour toi, c'était ça, quoi. c'était évident.
0: Ouais, c'est ça, l'évident, j'ai fait « c'est Clarissa euh, ». Clarissa, je l'ai connue donc, euh, dans une période, donc il y a un an, ça fait juste ouais, un an qu'on ouais, se connaît, ouais. on a eu l'occasion de se rencontrer une fois, et euh, je me suis dit « mais en fait, de, du peu que je connais de toi, du peu qu'on a partagé ensemble pendant cette période-là », euh, tu corresponds totalement à mon thème de je ne sais, euh, quand je ne sais pas ce que je veux quoi tu vois euh, <rire> <rire> ça te fait... <rire> hein, ça te parle quand on s'est connu dans quel état ouais. t'étais ouais. euh, donc pour que les auditeurs et les auditrices puissent comprendre donc euh, moi j'ai connu euh, Clarissa il y a un an on s'est rencontrés par le biais d'Instagram ouais. et euh, grâce aussi au tarot hein
1: c'est vrai c'est le tarot qui nous a qui nous a réunis euh, au départ ouais
0: voilà carrément et euh... Tu as participé à mon atelier de groupe aussi mm. euh, en début d'année, euh, février de l'année de... De dernière. Ouais, c'est ça. C'était
1: génial. Ah ouais, c'était vraiment. En plus, il est tombé pile au bon moment dans ma vie, quoi. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Ouais. Ça a transformé ton regard, du coup. Hein, tu m'avais dit à l'époque. Eh ben
1: ouais, ça m'a apporté une sorte de confiance en euh, ma légitimité, en fait. Tu vois, euh, d'être qui je suis et mm. une meilleure compréhension. Et euh... ah ouais non c'est vraiment arrivé bah, je pense que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver et c'est arrivé parce qu'il fallait que ça arrive à ce moment là j'étais prête à entendre ça, j'étais prête à vivre ça j'étais prête à expérimenter ça et, euh... mm -hmm. et non c'était vraiment parfait d'ailleurs notre rencontre aussi, hein, c'est pas par hasard hein. moi je ouais, ouais,
0: je suis ouais, pas ouais. persuadée <rire> que
1: c'est le timing qui est comme ça, c'est le bon
0: c'est mmh ça, mais oui c'est ça parce qu'en fait du coup bah, euh... donc je disais que je t'ai rencontré euh, dans cette période-là, euh, on a énormément de points communs ou du moins des appétences communes, on va dire, oui. euh, entre bah, justement euh, les neurosciences, l'accompagnement des enfants. Enfin voilà, donc oui. on a eu des sujets où on a pu parler pendant des heures quand on était dans le train en train de voyager vers Reims. Ouais. Et donc euh, voilà, pour euh, que les auditeurs puissent comprendre aussi. Donc quand je t'ai connue, euh, tu étais en arrêt maladie. Oui. Toute l'année dernière. Toute l'année dernière. Donc tu travailles euh, donc dans, à, à l'éducation un deux trois dans l'éducation nationale. T'as vu C'est dur à dire et c'est dur à vivre aussi. Ouais bah oui c'est pour ça mais c'est parce que je l'avais déjà en tête que c'était dur tu vois.
1: Oui je suis enseignante à l'éducation nationale. Oui je travaille dans une école euh, maternelle.
0: Voilà. Et donc, l'année dernière, tu étais dans cette envie-là de vouloir arrêter, en tout cas, te mettre à dispo ou carrément faire une rupture conventionnelle
1: C'est ça. En fait, euh, j'en étais à ma deuxième demande l'année dernière.
0: D'accord. Donc, euh, mmh. voilà, tu étais, étais dans, cette, dans, dans ce, ce moment charnière où tu étais dans l'attente de savoir ce qui allait se passer, oui. donc de savoir ce que tu voulais par la suite, ce qui allait se passer si tu avais euh, cette rupture et comment ça allait se passer si tu ne l'avais pas mmh. Voilà, avec cette douleur-là, j'imaginais de retourner dans l'éducation nationale aussi à cette époque-là. Tout à, à fait, oui. Voilà. Ouais. Ouais. Mm
1: -hmm. C'était une vraie voilà. douleur, vraiment.
0: Ouais. Et donc, euh, pareil, euh, du côté perso, donc tu m'as autorisé en parler. Donc, euh, oui. Euh, à, cette, à, 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 à ce moment-là aussi, tu venais de rompre
1: Complètement. Je m'étais fait quitter par euh, ben, mon conjoint de l'époque. Mm -hmm. Ça faisait presque sept ans qu'on était ensemble. Et pareil, ça a été... Euh, une énorme claque euh, que aujourd'hui euh, je considère comme étant mes salvatrices. <rire> ouais. Mais à l'époque, je ne l'ai pas vécue comme ça, bien sûr. Ouais. Mais euh, j'ai vraiment euh, pris à bras le corps ma douleur. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais effectivement, quand on s'est rencontrés, j'étais dans un contexte professionnel et personnel particulièrement tourmenté.
0: <rire> Tellement qu'on Car... puisse dire. <rire> ah ouais, carrément. Et en même temps, aujourd'hui là où tu en es, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Euh, on voit le chemin quand même parcouru en un an et je trouve ça ah bah génial tant mieux. Quoi.
1: <rire> en tout cas, donc, je, je je ressens ouais. qu'il y a du cheminement. Alors, j'en suis pas exactement là où j'aimerais encore y être mais mais oui, il y a du chemin, oui. Ouais, <rire> tu sens que tu as cool. quand
0: même avancé quoi. Oh oui, 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 oui. <rire> Donc euh, voilà, et puis du coup j'ai quand même pris le temps, tu vois, j'ai dans la main mon smartphone avec ta page linkedin, ah que... oui, j'ai une page linkedin, c'est vrai que je n'alimente jamais hein <rire> d'accord, bah il, il il paraît à jour hein quand même ah bon, ah bon bah, tant mieux bon oh, oui, il paraît à jour, et euh, parce que du coup euh, j'avais aussi ce truc là, moi j'ai appris quelque chose euh, depuis que je te connais. Euh, le multipotentiel, c'était oui. un terme que je ne connaissais pas, ouais. euh, donc voilà tu vois moi j'étais déjà assez sensibilisée à l'hypersensibilité, au, au potentiel, au TSA, TH, euh, TDAH, enfin tout ça parce que ouais. euh, dans mon ancien métier j'ai accompagné des enfants en situation de handicap où je rencontrais ces types de, euh, de fonctionnement et ouais. avec toi j'ai découvert le multipotentiel et euh, donc euh, j'ai appris entre guillemets, un petit peu ce que c'était. Et je vois, en effet, dans ton parcours euh, voilà enseignante, euh, tu es aussi euh, décoratrice intérieure. Oui. Voilà, ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert là ce matin. Ah, c'est vrai oui. <rire> Je savais que tu avais une appétence pour euh, tout ce qui était déco intérieure, mais ouais. je ne savais pas que tu t'en as fait une activité, tu vois.
1: Eh ben écoute j'en ai pas fait une activité, mais en tout cas c'était c'était le point de départ de ce, de ça c'était d'en faire une activité oui et ça c'est encore un des revers de la multipotentialité où tu commences quelque chose et puis tu te rends compte en cours de route que ah et puis finalement tu vas vers autre chose, mais avec grand plaisir je me suis plongé là dedans ouais. et euh, oui, oui euh, du coup euh, je voilà j'ai appris ce métier là euh, pendant que j'étais euh, ben bah, moi même euh, en poste en, à l'éducation nationale donc euh, tu vois comme quoi euh, quand on est motivé ouais. par quelque chose, euh, tout est possible.
0: C'est ça. Ouais. ça. Et donc, avec cette idée-là de multipotentiel, euh, moi, ce que j'ai découvert, c'est le truc de « je veux tellement de choses que je ne sais pas ce que je veux ». Ah, mais complètement voilà. et, et, et moi, c'est quelque chose que… Du coup, euh, des fois, on me disait oui, mais toi, t'es multipotent. Moi, j'ai pas l'impression de l'être parce que moi, j'ai pas l'impression. J'ai beaucoup de, tu vois, de d'appétence. J'ai beaucoup d'intérêts, mais ouais. je me perds pas dans mes intérêts. J'ai pas mm. l'impression d'être perdu au milieu de mes intérêts. Et mm. mon cousin qui est un peu euh, comme ça. Donc, j'ai, grâce à toi, j'ai un peu compris mon cousin. Tu vois, ça m'a mm. permis de pouvoir lui dire. Au fait, euh, Alex, il s'appelle. Je fais peut-être que t'es multipotentiel parce que lui, il ah, le sait ouais. il sent qu'il est différent, qu'il ouais, est bizarre, ouais. qu'il qu correspond pas à la société. Il mm. en souffre, quoi, tu vois. Et mm. j'ai fait, mais euh, tu, tu me fais à ma copine Clarissa quoi tu vois mmh. et euh, et donc euh, voilà <rire> du coup je me suis dit euh, j'avais envie que tu viennes me parler de justement ce parcours peut-être même avant que je te connaisse hein, mais oui qui justement est à l'image de ce multipotentiel et finalement avec tout ce que tu veux, ce que tu ne veux pas et ce que tu ne sais pas où tu veux aller, comment tu as fait aujourd'hui pour <rire> réussir quand même à, à peut-être mm. trouver quelque chose qui puisse être euh, suffisamment euh, on va dire stable ou mm. équilibré, je ne sais pas si c'est le, si le bon terme et qui te permet d'avancer dans, dans ta vie et de, et de marcher quoi.
1: Ok, ouais, ouais, avec plaisir, on va pouvoir décortiquer tout ça, ouais.
0: Ouais, ok. Donc, euh, bah du coup, avec toute la présentation que j'ai faite de toi, ouais. est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire de toi
1: Oh ouais. En ce, moment, euh, en ce moment, ça fait un an, quasiment jour pour jour, que j'ai décidé d'accepter et d'assumer, de dire que j'étais rêveuse et que j'étais une rêveuse. Et, et donc, vraiment, c'est quelque chose qui me correspond vachement et mm -hmm. auquel je tiens. Et ça fait aussi partie d'un de, des traits de la per, de la multipotentialité, multi c'est le fait d'avoir envie de faire tellement de choses. Euh, c'est hyper euh, porteur et galvanisant, en fait, de se lancer dans quelque chose de nouveau ou d'avoir envie ouais. d'accomplir un rêve. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, ma vie, elle est équilibrée de ça, tu vois. C'est-à-dire de nouveaux projets, de nouvelles envies. Et moi, ça m'apporte tellement de joie de me dire... Oh, Oh, je pourrais faire ça !» ou « Oh, j'ai envie de faire ça !» et Eh ben voilà, j'assume, je suis une rêveuse. Alors, peut-être qu'effectivement, ça rentre pas dans les codes de... Euh, je sais pas, on, on dit souvent les codes de la société, je sais pas si c'est la société, mais en tout cas, ça rentre pas dans les cases de, euh, de ce qu'il faudrait faire pour avoir une vie stable et tracée, voilà. Mais en tout cas, euh, moi, c'est ce qui, ce qui me correspond, et donc... Euh... J'assume aujourd'hui de dire que je suis une, une grande rêveuse, même. Ouais,
0: ouais c'est top, moi j'adore. Ouais. <rire> <rire> je sais non, pas où ça on... va me mener, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, <rire> voilà, c'est ouais. ce que je suis. Ouais, mais en tout cas je je comprends cette énergie là que dont tu parles de euh, l'émergence d'une idée qui arrive ou d'un truc que ah tu ouais. découvres et tu te dis il wow, y a tellement de choses à apprendre quoi tu vois ouais. mais euh, moi j'arrive à lâcher tu vois il y a des fois je me fais non Julie t'as pas le temps euh, tu vois c'est autre chose <rire> et après tu après tu verras si euh, si tu auras le temps mais souvent après j'oublie et je passe à autre chose quoi tu vois donc ouais. euh, donc je pense que voilà quand on me dit tu es multipot je n'ai pas l'impression de l'être, quoi tu vois
1: moi j'oublie pas <rire> Ah ouais c'est ça <rire> Ouais ouais en fait une fois que c'est là tu tu ne penses plus qu'à ça en fait c'est presque obsessionnel tu vois et tant que t es, t es, tu l'as pas touché ou tu l'as pas goûté le truc il te revient en pleine face tu vois tout le temps euh, mmh. jusqu'à ce que tu ailles mettre là, un petit peu le doigt là dedans et une fois que tu as mis le doigt dedans tu vois ça te plaît ça te plaît pas tu vas à fond tu vas pas à fond mais voilà ouais. tant que j'ai pas touché le truc ça m'obsède en fait donc il mmh. euh, y a des choses là qui reviennent régulièrement parce que j'y suis toujours pas mais
0: ouais. on verra <rire> C'est clair. Bah, est-ce que tu peux, parce que là je suis en train de me dire là à l'instant que peut-être que certains, certaines personnes ne savent pas du tout ce que c'est que le, le multipotentiel. En quelques mots, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer L'expliquer, s'il te plaît.
1: Alors, la multipotentialité, c'est euh, une forme de pensée euh, un peu atypique euh, qui amène les personnes en fait, multipotentielles à s'intéresser à énormément de choses et de domaines. Euh, et qui les amène à approfondir euh, tous les domaines en fait tous les centres d'intérêt qu'elles euh, qu qu'elles aimeraient explorer sans pour autant se spécialiser dans un et en fait il y a euh, ce qu'on appelle le cycle passion ennui qui est très récurrent et qui revient tout le temps c'est qu'en fait une fois qu'on commence à aller dans dans un domaine, eh ben on est comme ce que je disais tout à l'heure complètement obsédé par euh, par ça et on, on, on pousse les recherches et on regarde des tonnes de tutos et on veut savoir faire et on veut apprendre et en fait très vite euh, bah, la passion s'éteint et on mm -hmm. tombe un petit peu dans l'ennui comme si on a fait on avait fait un peu le tour de tout ça notre cerveau avait fait le tour de euh, tout ce qu'on voulait découvrir sur le sujet et il est vite appelé par autre chose par une autre passion, par un autre domaine et en fait voilà ça se répète un petit peu sans cesse alors ça peut être vraiment fatigant mm -hmm. ça perd beaucoup notre entourage Mmh. qui comprend pas où on va qui comprend pas ce qu'on veut euh, les personnes multipotentielles ont tendance à être perçues comme des gens instables mmh. euh, et effectivement tu disais tout à l'heure ton cousin pouvait se sentir différent et en souffrir, effectivement ça ça peut être une vraie souffrance euh, moi en fait j'ai beaucoup souffert de ça parce que les gens me me disait tout le temps mais euh, tu changes d'avis tout le temps tu changes de trucs tout le temps euh, mais euh, c'est quoi encore ta dernière lubie enfin tu vois et, et vraiment je le prenais comme une attaque euh, qui décrédibilisait presque ce que j'étais en train d'apprendre en mmh, fait et, mmh. et ce que j'aimais faire et puis en fait il faut vraiment euh, passer par la phase de compréhension de soi de connaissance de soi pour accepter en fait euh, d'être comme ça et en fait j'ai accepté d'être comme ça parce que j'ai compris ce que c'était quête multipotentielle mmh. et que ce n'était pas une tare ou que ce n'était pas une maladie ou que ce n'était pas un handicap et que euh, c'était juste une façon de penser qui était différente euh, et qui était atypique en fait. Voilà, donc euh, mmh. c'est euh, important. Alors, ça a été important pour moi d'en parler dès que j'ai mis le doigt, enfin euh, un mot en fait sur, sur euh, cette, ce trait de ma personnalité mmh. et en en parlant, notamment sur euh, mon compte Instagram. Eh ben il y a plein de personnes qui sont venues à moi pour me dire ah mais c'est marrant, je me reconnais ah mais moi aussi ah mais moi aussi mmh. et, euh, et en fait ça m'a vachement rassuré dans le sens où euh, bon j'étais ok avec ça puisque j'avais accepté d'être comme ça, mais je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plein d'autres personnes qui ne le savaient pas et qui peut-être vivaient cette souffrance en silence mmh. et, euh, et et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait euh, on est assez nombreux finalement euh, dans l'atypisme à être euh, multipotentiel. Mmh. Et ce n'est pas, euh, pas une tare en fait, c'est un, un joli cadeau parce que moi j'estime que du coup ma vie elle est remplie de, de plein de petits bonheurs à chaque fois que je découvre des choses ou que j'ai envie d'aller vers des passions. Et, euh... et puis il faut faire fi du regard des autres et... et des cases dans lesquelles on veut nous ranger quoi, c'est tout.
0: <rire> Donc voilà. Ouais, ouais en, ouais, en ouais. réalité c'est une tare à partir du moment où toi tu, soit tu ne comprends pas encore comment tu fonctionnes ou soit parce que tu ouais. n'arrives pas à accepter finalement de fonctionner comme ça.
1: C'est ça, exactement. En fait, ça, ça t'handicape quand, euh, quand tu n'as pas compris et que tu ne te connais pas, finalement. Mmh,
0: mmh. Mmh. Mais justement, euh, à cause, enfin à cause, on va dire de ça, à l'époque, quand tu étais beaucoup plus jeune, euh, ou même il y a peut-être quelques années en arrière, parce que je suppose que c'est assez récent que tu as découvert cette multipotentialité. Euh,
1: que j'ai mis un nom dessus, oui. Effectivement, oui. Après, euh, ça a éclairé plein de pans de ma vie euh, passée. Donc, euh, ouais. Ouais, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pour ça mais je comprends mieux <rire> ouais, j'imagine ouais, ça, euh, ça a dû te soulager hein, quand même. oui en fait ça m'a libéré ça m'a libéré vraiment mm -hmm. et, euh, et autant euh, je suis d'accord sur le fait que euh, voilà, euh, j'aime pas trop mettre euh, les gens dans des cases ou coller des étiquettes là pour le coup cette étiquette elle m'a beaucoup aidé tu vois et, ouais. Et... ah ouais complètement elle m'a vraiment beaucoup aidé et
0: euh, du coup euh, justement, quand je voulais revenir à quand tu étais euh, justement euh, pas encore forcément consciente de ce fonctionnement-là. Euh, ça devait être quand même assez douloureux justement quand tu faisais face euh, bah, au regard des autres, euh, au jugement ah, de oui. tes proches. Et euh, finalement, euh, moi je sais que tu as pu déjà me dire, tu vois, cette, cette sensation-là de ne pas savoir ce que tu voulais à cause de ça. Mais le fait quand tu ne le savais pas, justement, comment est-ce que as réussi à dealer avec tout ça à l'époque
1: Écoute, euh, alors mes proches n'étais pas trop dans le jugement, du coup, par rapport à ça. Je pense que c'est quand même moi euh, qui ai senti qu'il y avait un truc qui était différent. J'ai toujours senti que j'étais différente euh, de, de ma famille, de mes amis, euh, que j'aimais des choses différentes. En fait, euh, aujourd'hui, je mets un, un, un mot dessus, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de sortir du cadre, voilà. Mmh. Mais à l'époque, j'étais pas consciente que j'avais ce besoin-là. Donc, forcément, euh, je me sentais vraiment à part, quoi. Ouais. <rire> Et... Euh, Ma, mon moyen de défense, c'était euh, finalement euh, de me sentir presque supérieure en fait, tu vois, mmh, mmh. parce que je suis différente, euh, je suis meilleure ou je suis supérieure. Voilà, ça c'était vraiment un moyen de défense pour moi mmh. de de me défendre par rapport euh, au regard euh, des autres, mais finalement qui était peut-être mon propre regard euh, sur moi-même. Hein, mais par rapport à ce sentiment, euh, ouais, d'être perçue différente et peut-être d'être jugée pour être différente. Et euh, aujourd'hui, euh, je sais même pas comment répondre à ta question parce que c'est parce que j'ai compris qu'on était tous euh, différents, que mmh. au final, il y avait limite rien à prouver à personne. Quoi. Enfin, mmh. Et le regard des autres, c'est un, un gros travail, finalement, euh, un gros chemin euh, à parcourir pour pouvoir euh, aller un petit peu mieux, un petit peu bien, j'allais dire, parce que c'est pas que mmh. ça qui fait, mais en tout cas, chez moi, en tout cas, c'était très important, le regard des autres. Et d'ailleurs, quand euh, on avait fait, effectivement, euh, ton atelier, euh, c'était quelque chose qui était ressorti, qui était très fort. Mmh. Euh, et ben, le regard des autres, ça se travaille. Euh, je ne sais même pas comment ça se travaille. C'est-à-dire que à force d'aller euh, chercher euh, sa propre lumière, je pense que on arrive à dépasser ça, tu vois. Mmh. À dépasser le fait euh, que les autres puisse euh, je sais pas euh, nous mal nous percevoir ou nous juger quand tu vas chercher ta lumière et que tu comprends ta lumière et que tu te connais et ben c'est hyper rassurant au final tu vois et finalement peu importe ce que les autres peuvent penser euh, à partir du moment où tu as choisi de t'assumer ben go mmh. <rire> ouais. c'est ça c'est faire c'est faire ce choix-là c'est faire ouais. le choix de soi en fait
0: Ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'entends et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans la manière dont tu apportes les choses, j'ai un peu un regard différent. Mmh. Euh, tu vois, quand tu dis que l'idée, c'est d'aller aller chercher sa lumière pour justement euh, la faire vivre, euh, moi, j'ai moi, l'impression qu'il y a aussi cette question-là de finalement aller mettre son ombre dans la lumière l'ombre étant cette partie de soi que l'on rejette à la base, tu vois, et que finalement, si tu la mets dans la lumière, tu apprends à te permettre de la voir avec toi, et ouais. le fait de, de, de la voir avec toi, cette partie rejetée, cette, cette ombre-là, ouais. eh bah ben, tu, tu la mets dans la lumière, en fait, et c'est, et j'ai l'impression que c'est, moi, en tout cas, de ce que tu dis, je vois cette subtilité-là, je sais pas comment ça te parle.
1: Eh ben, elle est très belle, cette subtilité, oui, oui, ça me parle énormément parce que, euh... Dans tout Dans tous les cas, quand tu as peur de quelque chose, c'est qu'il y a une part de ton ombre qui est présente et que tu veux pas la voir en fait tu vois et mmh. Mmh. En, en allant l'explorer cette ombre là effectivement, tu vas aller euh, vers ta lumière parce que euh, tu vas dépasser ça et tu vas peut-être mettre la lumière sur ton ombre comme on dit. <rire> tu vas mettre ton ombre en lumière ou la lumière sur ton ombre peu importe mais en tout cas, c'est ouais. ça qui te permet euh, de, de de sortir de de sortir du noir et de l'obscurité. <rire> mais je comprends, ta, ta nuance est, est, est hyper pertinente. Et c'est marrant, je, je revois en fait le tirage que j'ai fait euh, lors de ton atelier. Et ouais. j'avais utilisé le, le Wild Unknown Tarot. Et effectivement, les cartes sont assez sombres. Hein. C'est noir ou blanc, mais c'est mmh, très souvent sombre. Mmh. Et euh, j'avais tiré une carte que je n'aime pas trop dans ce jeu-là. Euh, euh, alors que je... Dans les autres, oh, tu me diras, oh non, j'aime pas trop cette carte. C'est la carte, euh... <rire> c'est la carte du hiérophante. Euh... Et en fait, dans ce jeu-là, c'est un corbeau qui tient une clé. Mm. Et cette carte, elle est vraiment, pour moi, vraiment très sombre. Et j'avais bloqué là-dessus. Et, mmh. et en fait tu euh, m'avais amené à, comp à comprendre pourquoi je bloquais dessus en tout cas en tout cas à aller chercher pourquoi cette carte elle me dérangeait et effectivement ouais. il y avait une part de de de, de cette ombre là qu'il fallait que j'aille éclairer pour mieux pour mieux la comprendre
0: ouais. c'était quoi déjà est-ce que tu t'en rappelles cette ombre là euh,
1: cette ombre là c'était euh, le fait de le cadre en fait c'est vraiment le 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 fait de devoir euh, su suivre une sorte de oui, de cadre, de d'institutions, de, de je dirais pas de normes, mais en tout cas d'être dans le cadre et de suivre des règles pour pouvoir avancer. Et je, je suis toujours un peu border en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que euh, je comprends l'utilité effectivement de, du groupe, de des règles, des institutions, et, mais j'ai toujours ce besoin d'aller d'être à côté. C'est plus ouais. fort que moi. Et... <rire>
0: Non mais en Et fait un... je rigole, je me retiens depuis tout à l'heure parce que c'est pas la première fois que tu parles de sortir du cadre mais rester dans le cadre <rire> mais je vois derrière toi sur la table le cadre avec tes pelotes de laine tu vois il y a un cadre et les pelotes de laine sortent du cadre, n'est-ce pas? Complètement, complètement. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur, euh, euh,
1: des, des créations dans lesquelles, enfin, euh, pour lesquelles il n'y a pas de cadre, tu vois. Et j'ai vraiment besoin d'aller créer quelque chose qui n'est pas dans un cadre. Ouais. C'est le, hein le cadre revient très
0: souvent. Ouais, 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 ouais apparemment. Hein.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, euh... Du coup, justement, là, c'est, j'aurais envie finalement que tu puisses, du coup, toi, me parler, tu vois, de cette période-là, nous, on s'est connus, euh, où justement, tu étais un petit peu perdu, tu ne savais pas où t'allais, ou t'étais dans cette période charnière, dans l'attente d'une réponse. Euh, et euh, moi, je me rappelle à cette période-là, tu me disais, oui, j'aimerais bien créer, euh, alors, un espace d'accueil pour, euh, tu vois, avoir tous les tous les trucs artistiques dans une seule pièce pour pouvoir accueillir des personnes, pour pouvoir euh, créer des choses. Euh, T'avais envie euh, aussi de déménager dans une autre ville, euh, rejoindre une amie pour créer une sorte d'école euh, alternative. Enfin, voilà, tu avais plein de projets en tête. Tu ne savais mmh. plus où aller. Tu mmh. complètement, euh, euh, mais vraiment tiraillé. Le, le DDP, ouais. quoi. Moi, je te ouais. voyais dans le DDP à l'époque. Ouais. Et euh, aujourd'hui, bon, bah, là, tu as retrouvé un poste donc dans l'éducation nationale. Oui. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un petit peu, justement avec le recul que tu as aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu as vécu les choses et comment est-ce que tu as réussi à dépasser ce, bah, ce tiraillement à l'intérieur de toi
1: Alors, c'est une très bonne question parce qu'elle est au cœur de ma vie en ce moment. <rire> Encore, ouais. <rire> bah ouais, ouais, complètement. C'est-à-dire que le projet dont, dont tu parlais, donc euh, effectivement de créer cette, ce tiers lieu euh, de rencontres artistiques et de rencontres avec soi-même finalement, puisque c'est c'est un peu l'enjeu de, de, de cet espace que j'aimerais créer. Euh, ce projet-là, en fait, il est au fond de mon cœur. C'est-à-dire que je pense que un jour il faudra vraiment que je le fasse parce que je, il vibre très fort. Mais aujourd'hui, mmh. en fait, euh, avec tout ce que j'ai compris de moi, aujourd'hui, je sais que c'est un projet que je ne peux pas faire maintenant parce que un, je ne peux pas le porter toute seule. Et euh, deux, euh, c'est il fallait que je me pose d'abord pour essayer de comprendre un petit peu euh, dans quelle direction j'allais. Mais c'est euh, ça reste mon projet de cœur complètement. Mm -hmm. euh, quant à l'éducation nationale, euh, ça fait partie de l'étape de transition où je dois me poser pour justement tirer un petit peu toutes les ficelles pour mieux comprendre où je dois aller. Euh, c'est encore difficile. Mmh. Pas, euh... voilà j'ai repris au mois de septembre après une année en arrêt maladie où j'étais persuadée que je ne remettrais plus les pieds dans une école mmh. et euh, en février en fait euh, j'ai vécu une rupture euh, très douloureuse, vraiment très mmh. difficile et, et en fait elle m'a sauvée euh, elle m'a sauvée
0: <rire> dans quel sens
1: et ben euh, j'étais complètement perdue dans tous mes projets, je savais plus où aller. J'avais l'impression de courir, euh, de faire une course en fait euh, avec moi-même. Et hum, ma séparation a fait que, il y a un moment donné où je me suis dit bon, euh, stop. Soit tu passes ta vie à pleurer et à traîner sur ton tapis dans ton salon hein, en, te, en te fouettant. Je suis malheureuse, <rire> mais c'est pas mon style. <rire> Soit tu remets tout, toute ta vie à plat, là, et tu, et tu prends le temps.
0: Mmh. Et
1: c'est ce que j'ai fait. Et en fait, euh, quasiment du jour pour le lendemain, j'ai participé euh, au mouvement. En fait, le mouvement, c'est pour pouvoir changer d'école. J'ai participé au mouvement pour avoir une nouvelle école à la rentrée, mais bon, sans savoir si j'allais avoir, sans savoir si j'allais avoir ma rupture conventionnelle, sans savoir si je voulais vraiment... Et en fait j'ai voilà j'ai tout reposé à plat en disant bon euh, objectivement j'ai vécu un peu dans une sorte d'euphorie euh, de de rêve de je veux ça je peux faire ça je peux faire ça mais j'étais pas du tout j'avais pas les pieds sur terre quoi mmh. Et cet électrochoc de 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 cette rupture je pense que ça a été euh, mes salvateur parce que ça m'a permis de redescendre un petit peu sur terre de prendre le temps de mieux savoir en fait ce que j'étais capable de faire. Hmm. Euh, même si je pense qu'on est capable de plein de choses après il faut aussi se connaître et franchement hmm. je dois me l'avouer j'ai n'ai pas l'âme d'une entrepreneuse mais pas pour un sou quoi <rire> parce ah que ouais. vraiment non je il, il fallait aussi que je descende de de mon nuage de rêve là de quitter l'éducation nationale et créer mon mon entreprise c'est génial non en fait je j'ai pas du tout euh l'étoffe d'une entrepreneuse dans le sens où euh, moi, je ne peux pas faire les choses toute seule, euh, je suis pas du tout dans l'anticipation, je suis pas très organisée, euh, euh, tous les trucs un peu administratifs et relous, euh, c'est pas pour moi. Et quand tu, te... quand tu vois en fait ce que ça demande comme énergie, comme temps et comme compétence mmh. d'être mmh. entrepreneur, je me suis dit, oh, franchement, Clarissa, entre nous, est-ce ouais, que ouais. vraiment c'est un truc que tu peux faire là-demain euh, j'ai même pas les épaules pour... Enfin, je me sens pas, parce que j'ai pas envie de faire ça toute seule, en fait. Moi, ce mmh. que j'ai envie, c'est de, de créer mon truc, voilà, parce que j'ai... d'apporter mon idée et puis de laisser mmh. les autres gérer, tu vois. <rire> ça, j'adorerais. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, bon, tu vois, l'un dans l'autre, ça plus ça plus ça, donc je n'ai pas eu ma rupture conventionnelle, mais je m'y étais préparée psychologiquement et j'ai eu mon changement d'école.
0: Mmh. Ça,
1: ça a changé beaucoup de choses dans l'acceptation de retourner travailler. Mmh. Euh, j'ai eu mon changement d'école, je pense que c'est un vrai coup de pouce de l'univers, hein, clairement. Euh... Mmh, mmh. Ah oui, complètement. Et, et du coup, ça m'a permis de redémarrer un peu plus sere sereinement, et puis euh, surtout, à côté de ça, euh, j'ai fait un énorme travail euh, pour euh, me reconstruire et sortir du cercle vicieux de la dépendance affective, euh, alors que je ne pensais pas du tout être dans ce cadre-là. Mmh. Et bien en fait aussi. Et puis euh, reprendre en fait mon pouvoir. Ça, ça a été vraiment mon, mon leitmotiv. Mm. Reprendre mon pouvoir et euh, repenser à toutes ces choses que j'ai été capable de faire dans le passé, toute seule. Mm. Et en fait, euh, la liste, elle est longue, comme ça. Je monte mm. mes mains comme ça, comme ça. <rire>
0: et
1: et j'avais j'avais oublié en fait. Ouais. J'avais oublié parce que j'avais traversé plein de trucs et puis je m'étais reposée finalement. Et... et en fait, d'avoir travaillé vraiment très fort, eh <rire> ben, ça m'a, oh ça m'a redonné des ailes, quoi. Et du coup, mmh. euh, plus sereinement, je suis retournée travailler euh, en septembre. Et puis, euh, la rentrée s'est très bien passée. Euh... Euh... L'arrivée dans les... la nouvelle école s'est très bien passée. J'ai été inspectée très vite à la rentrée. Ça s'est très bien passé. Enfin, il y avait que des, des que des aspects positifs, en fait. Euh, mmh. Donc, objectivement, je ne pouvais pas dire « Oh là là, j'ai pas envie de retourner, c'est nul. » Donc, j'ai accepté voilà, que, que ça se passe comme ça. et En fait, c'est le fait d'accepter de prendre le temps. Et ça, mmh. c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. Moi, je courais après le temps parce que j'avais peur que le temps m'échappe. Et accepter de prendre le temps, euh, bah, c'était vraiment me faire violence.
0: Concrètement, comment est-ce que tu fais pour accepter de prendre ton temps
1: et eh ben en fait c'est d'accepter les choses quoi telles qu'elles sont c'est à dire que tu peux pas euh, tu peux pas forcer en fait quand tu vois que ça ne passe pas c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment ou que c'est peut-être pas de la la bonne façon mm -hmm. et euh, j'ai quand même développé euh, beaucoup mon intuition depuis que j'ai découvert le, les cartes en tout cas le, mmh. le tarot c'était quelque chose qui me sensibilise que enfin j'étais très sensible à ça depuis un petit bout de temps mais je pense que je me l'avouais pas et puis euh, d'avoir découvert le tarot il y a trois ans maintenant
0: mmh.
1: et eh ben le tarot et puis en fait euh, tout plein de choses hein, euh, ça fait euh, six ans que je fais du yoga euh, euh, autant de temps que je médite enfin mis mmh. bout à bout tout ça en fait ça porte ses fruits euh, petit à petit mmh. euh, et eh ben, ça m'a permis de développer mon intuition et les... mon écoute intérieure, fait, finalement. Et à un moment donné, quand tu sens que tu te mens à toi-même, <rire> ben, t'arrêtes, en fait, et tu dis stop. Et arrêter de courir après le temps, euh, c'est en fait accepter que ce que tu as là aujourd'hui, c'est ce que tu dois avoir aujourd'hui, en fait, tu vois.
0: Mmh, mmh. Et
1: ça veut pas dire qu'il faut être fataliste, ça veut pas dire que demain il n'y aura rien, ça veut juste dire qu'aujourd'hui c'est ça. Aimer et confiance en demain. Tu vois. Demain, il y aura d'autres choses. Quoi. Et c'est vrai que de faire confiance au lendemain, eh ben, ça aide beaucoup à accepter ce que tu as aujourd'hui.
0: Mmh, mmh. Et je
1: fais vraiment confiance à la vie, pour le coup. C'est une vraie connasse, hein, mais grave <rire> <c 'est rire> ah Mais c'est ouais,
0: beau. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est dans ces moments-là où, justement, euh, la dernière fois, dans l'épisode d'avant, je disais à la nana... Euh, que euh, moi la vie c'est des coups au cul qui me le donnent parce que moi j'ose je, je, passer à l'action pour des petites choses mais quand c'est des grosses choses dans des grands choix de vie euh, je suis plutôt là tout le temps peser le pour le contre et euh, ouais c'est une vraie connasse dans ce sens là parce que mmh. je, moi je disais que bah, souvent il, il arrive de gros trucs tu vois pour que pour me faire bouger mmh. et, euh, et carrément et en même temps après derrière quand tu vois où ça t'emmène à chaque fois tu te dis bah merci parce que, mais oui. que voilà chier oui. que ce soit passé comme ça quoi
1: mais <rire> oui écoute vraiment cette douleur que j'ai ressentie euh, au moment de ma séparation j'en parlais à ma fille de 13 ans il y a quelques jours mm -hmm. euh, ouais elle me elle me ressortait une citation qu'elle avait lue je sais plus quel, sur quel réseau social mm -hmm. et l'idée et, euh, c'est ça en fait c'est euh, quand euh, tu crois que t'es brisé euh, finalement tu brilles toujours enfin je sais plus exactement quelle était la citation mais et en fait c'est c'est exactement ça ça me sert de curseur pour mmh. euh, finalement jauger la suite des expériences que je pourrais avoir plus tard, tu vois. Mmh, mmh. Et de se dire euh, euh, ça ça a été une douleur qui était vraiment difficile et insupportable, mais pour autant aujourd'hui, je suis mais, 10, 15, 20 fois plus forte, plus lumineuse, plus belle, plus rayonnante, plus déterminée, plus confiante mmh. parce qu'en fait, je suis allée euh, je suis allée euh, l'embrasser même, cette souffrance et cette douleur. J ai, j ai, ouais. Je ne l'ai pas du tout mise de côté. Hein. D'ailleurs, euh, tu as été un des soutiens, euh, <rire> un des premiers soutiens que, que, que ouais. j'ai pu recevoir. C'est ça, en fait, c'est d'aller... Euh... enfin J'ai pleuré tout ce que j'ai pu pleurer. enfin euh, mm. Et j'ai pas hésité, en fait, à aller pleurer sur les épaules euh, bah, des gens qui voulaient bien me prêter leur épaule, tu vois. Et en fait, ça m'a fait tellement de bien. Et puis après, j'ai pris sur moi. Et puis après, j'ai j'ai je suis allé euh, m'entretenir avec une coach euh, j'ai beaucoup tiré les cartes à ce moment-là pour moi-même enfin euh, mm. j'ai beaucoup médité enfin vra vraiment c'était euh, c'était génial en fait <rire> c'était génial de passer par là parce que j'ai reçu énormément d'amour alors que je pensais euh, ne plus en avoir tu vois euh, mm. et je sais même plus pourquoi je te raconte ça de d'où on est parti mais en tout cas effectivement le 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 temps il enfin tu es là où tu dois être
0: voilà. Mmh,
1: et, mmh. et ça une fois que tu l'as compris et que tu l'as accepté bah, tu cours plus et t'acceptes en fait ouais. et, et en plus ça m'a prouvé par la suite plein de choses, c'est à dire qu'aujourd'hui enfin, ma vie elle est, elle est juste comblée quoi enfin, j'ai un adorable chéri à côté de moi euh, que j'aurais jamais rencontré sinon enfin, ouais. et c'est ce que je dis, c'est parce que j'étais prête à ce moment-là, parce que j'avais cheminé, et et c'est génial d'avoir cheminé à ce point-là. Aujourd'hui, je sais ce que je veux, aujourd'hui, je sais ce que je ne veux pas.
0: <rire> ouais, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux
1: Qu'est-ce que je veux euh, Ma priorité numéro une, c'est être bien, voilà, c'est mon épanouissement personnel. Et ça, il mmh. y a... Mais il y a y a personne qui pourra m'empêcher de chercher ça. C'est exactement mmh. ma quête première, elle est là, et en plus... C'est pas aller le chercher, c'est le maintenir. Tu vois, parce que je, je me sens déjà épanouie. Mais c'est de garder mmh. ça et, et de ne pas me laisser absorber par d'autres choses qui pourraient me détourner de ça.
0: Mmh.
1: Et, ouais, aujourd'hui, c'est ça ma priorité. Après, euh, par, de quelle façon euh, je peux être épanouie? Bah, il y en a plein. Parce que, je, en fait, j'ai énormément de gratitude en général. Donc, euh... mmh. Je peux être épanouie parce que je reconnais qu'autour de moi, il euh, y a de l'amour, euh, parce que je reconnais toute l'abondance qu'il y a dans ma vie, euh, parce que j'accepte le temps qui, qui est là. <rire> j'accepte que les choses ne soient pas exactement là où je veux, au moment où je voudrais. Mmh. Euh, j'accepte d'avoir des rêves, euh, des projets, euh, que ça ne se réalise pas tout de suite, que ça se réalisera bientôt. Euh, j'accepte euh, tout, quoi. Enfin... Mmh. Et donc aujourd'hui, ouais, ce que je veux, c'est mon épanouissement personnel le préserver. Ouais. Et donc toutes les situations qui, qui, qui s'imposent à moi aujourd'hui, il faut que j'arrive. Enfin, il faut. J'aime pas non plus dire ça. Il faut. Mais en tout cas, je je, je... et c'est même pas difficile pour moi d'essayer de trouver quelque chose de positif à tout ce que je vis. Voilà. Et pour moi, c'est ça être dans l'abondance et la gratitude.
0: Et donc, si je comprends bien, euh, la tolérance à la frustration, elle est presque plus là.
1: Ah ouais, franchement euh... Ouais, je pense qu'il y, y a la frustration qui part quand tu acceptes finalement euh... de voir l'abondance que t'as euh, dans ta vie, parce que en fait, mmh. on est des bienheureux, hein. <rire> franchement, on est des bienheureux, <rire> Oui. Hein. Mmh. Oh là là, mais carrément. Et ouais, je me sens quasiment plus frustrée parce que j'arrive à comprendre ou en tout cas à me dire je comprendrai plus tard pourquoi je passe par là. Mmh. C'est, C'est pas pour rien. Je sais pas exactement maintenant pourquoi, mais je, je comprendrai pourquoi plus tard ça, ça doit passer par là.
0: Ouais, top.
1: Et et ouais ouais. Je, après, je pense qu'il faut aussi pour s'armer, il faut s'aider de, de tous les outils qui sont à notre disposition. Et euh, le tarot peut aider, euh, un thérapeute peut aider, euh, des médiums peuvent aider. Euh, J'ai eu un entretien mais merveilleux euh, avec une médium et. Euh, oh ça m'a confirmé que j'étais sur mon chemin et, et je mmh. me sens encore plus sereine, mais c'est mmh. incroyable. Quoi. Je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à, à aller vers différents outils euh, mmh. pour se conforter et se donner confiance. Ouais. Moi, c'est tous ces outils-là hein, qui m'ont aidé. Hein.
0: Bah moi, de, de ce que j'entends de ton parcours, euh, c'est surtout finalement ta capacité à demander de l'aide. À, à compter sur l'autre ou compter sur quelque chose, un outil, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc-là, je t'entends dire, oui, euh, je suis partie pleurer sur les épaules des autres, ça m'a ouais, fait du vrai. bien, ouais. je me suis servi de, bah, de, du tarot, euh, j'ai fait, enfin, tu vois, là, tout, tout ouais, cet espace vrai. artistique que tu, que tu te, que tu te, pas enfin, que tu t'imposes, mais du coup, que tu te, tu te, tu t'accordes, voilà, je mmh. cherchais le mot. C'est mmh. aussi un espace euh, presque de thérapie. Hein, quand tu, Complètement, quand alors tu ça, crées, ouais. quand tu fais des choses, tu médites, tu déposes des choses. Il ouais. y a des fois, tu, tu sors des choses, tu ne comprends pas. Enfin, pour moi, c'est une forme de projection aussi dans l'art, quoi. Tu vois.
1: Ça, ça a été salvateur et c'est quelque chose que j'ai déclenché après ma rupture sentimentale. Et ouais. vraiment, je me dis, mais Tain, mais... C'était un gros coup de pied que l'univers m'a foutu au cul. Hein. C'est clair, hein, cette ouais. rupture. Parce que je pense qu'il y avait des trucs que je, je ne voyais même plus. Je m'étais endormie dans quelque chose. Et en fait, quand je te dis que je me sens euh, beaucoup plus forte, beaucoup, rayon... beaucoup plus rayonnante, lumineuse, enfin, tout ça, vraiment, j'en suis, euh, suis moi-même aujourd'hui là, émue de te le dire. Parce que euh, je me suis mise, mais je pense, une semaine après ma rupture, je me suis mmh. mise à créer. J'avais toujours été attirée un petit peu par la laine, la broderie. Je savais pas quoi en faire, mais il fallait que j'occupe mes mains pour occuper mon esprit, en fait. Aujourd'hui, je me dis enfin que je suis une artiste, tu vois. Ouais. Pendant longtemps, je me cachais derrière mon admiration des gens artistes. Je me dis ah ouais. oh là là, il sait faire ça, ah oh là là, mais c'est génial, regarde. Et vraiment, ça me, les artistes m'ont toujours passionné, hein, vraiment. Euh,
0: ouais.
1: Ce que, ce que, ce qu'on est capable de, de créer dans la matière à partir de, de ce qu'on a dans son âme. Enfin, moi, mm. ça me, oh, ça me transperce le cœur, ça me subjugue, je, je, mais je me cachais derrière ça. Ouais. En me disant, euh, je, j'adore les artistes, j'adore les gens créatifs, j'adore. Et j'ai tenté plein de trucs, mais j'ai, j'y trouvais pas encore vraiment une façon de m'exprimer tu vois mm
0: -hmm.
1: et ce que m'apporte l'univers textile alors du coup je suis créatrice textile et donc je fais des tableaux textiles à partir de de, de fibres de laine de tissus et ce que ça m'apporte c'est vraiment euh, cette communion entre eux, euh, des choses qui qui vibrent très fort en moi et qui font vivre mon âme de sensible en fait c'est le, le toucher et la vue, en fait, les mmh, couleurs mmh. et les matières me procurent mais vraiment un bien-être mais immense quoi. Ouais. Et je m'en étais pas rendu compte avant. Et je vais t'expliquer ce qui m'a amené à ça, c'est à comprendre ça en tout cas, c'est le fait d'avoir euh, bah, voulu être décoratrice intérieure. Mmh. J'ai toujours adoré la déco depuis que je pense que je suis ado. Je faisais déjà la déco chez mes parents. Et puis, quand j'en ai vraiment eu marre pour la énième fois de l'éducation nationale, j'ai demandé une rupture conventionnelle. Un mois après, je m'inscrivais dans une formation de déco. J'ai euh, suivi des cours et tout ça. Et plus j'avançais dans ma formation, alors je me suis beaucoup éclatée, hein, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Je me suis mmh. dit, mais c'est bizarre. Alors, en plus que j'ai financé avec mes propres deniers pendant deux ans, parce que c'était <rire> quand même, ça, ça, ça a un prix, ouais. hein, mais bon. Et en fait, il y a un truc qui allait pas, c'est que c'est pas le métier que j'avais envie de faire. Mmh, mmh. mais je comprenais pas pourquoi parce que pour moi si c'était pas l'école c'était ça en fait
0: mmh.
1: et d'un seul coup tout s'est effondré mais mmh. qu'est-ce que je vais faire en fait et là en fait j'ai été sondée vraiment ce que mon âme avait vraiment envie de faire et en l'occurrence mon âme elle a besoin de créer mon âme elle a besoin aussi de faire que les gens soient bien et mon âme, elle a aussi envie d'être dans cet univers de couleurs, de matières, de textures, de beauté, du beau que la déco peut procurer. quoi. Et en fait, j'ai compris qu'en ne voulant pas être décoratrice intérieure, c'était n'était pas la décoration intérieure, ce métier-là qui m'intéressait, mais c'était ouais. ça qui me faisait vibrer dans la déco, c'était les couleurs, les textures mmh. et les matières. Mmh. Et en fait, euh, c'est très proche de... Tout ce qui est artisan, artisanat, ça, je trouvais ça dans la déco, pour moi, c'était la valeur ajoutée, c'était le travail d'un artisan, euh, la qualité euh, de ce qu'une pièce unique peut apporter à un intérieur. Et puis, en fait, c'est ce cheminement-là qui m'a fait arriver à aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire euh, j'adore les artistes. J'adore l'artisanat dans la déco, j'adore Linkassini et ben en fait voilà, j'adore créer ben, mis ben mi bout à bout euh, tout ça euh, fait qu'aujourd'hui je me je me je me sens enfin je me révèle quoi. Mm
0: -hmm. Bah tu vois, quand tu racontes ça moi il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Excuse-moi hein, parce que moi j'ai toujours ce truc là de en même temps de la connexion par rapport au thème, par rapport à mon ouais. sujet et euh, qui euh, finalement euh, j'entends ce truc c'est mon timer qui sonne pour me dire attention Julie, ne dépasse pas trop long. <rire> Oui, parce que je pourrais faire deux heures avec toi. Ah oh oui, je, je, je sais. <rire> Donc on va continuer encore un peu. Attends, je vais faire taire mon timer. Tu l'entends encore ou pas Oui, je l'entends. <rire> bon, c'est ouais. bon, pas grave, hein, vous, vous écouterez le timer jusqu'au bout. <rire> Et... <rire> et donc moi ce que vraiment j'entends que je trouve hyper intéressant c'est vraiment cette idée là de faire des expériences cette idée là de tenter d'aller rencontrer des choses d'aller expérimenter parce que c'est par l'expérience que l'on apprend ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas c'est pas en restant finalement euh, à l'intérieur chez soi ouais. à se poser la question de ah oh, mais qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas on pourrait hein, parce ouais. que j'ai moi j'ai j'ai on va dire plein de questions à poser pour qu'on pour euh, pour essayer de toucher ça mais il y a quand même cette histoire là de agir Va ouais, faire l'expérience ouais, ouais. et après, tu verras si t'aimes aimes, si t'aimes pas. Et si tu pas, comme toi, t'as as osé t'arrêter. D'autres n'y arriveraient pas avec ce biais cognitif d'investissement. Tu sais, oh, j'ai mis 2000 euros. Euh, bah, du coup, je peux pas arrêter. Moi, je suis un peu comme ça, donc je le ouais. sais. <rire> tu vois, euh... <rire> Mais tu vois, ce biais cognitif de « ouais, j'ai… » j'ai mis de l'argent et donc du coup euh, du coup, je ne peux pas arrêter mais ouais. en même temps euh, bon moi je continue je vais jusqu'au bout à chaque fois et après je change de chemin derrière en me disant au oh, moins je suis allé jusqu'au bout ça c'est mm. une croyance en tout cas le truc qui me porte mais en tout cas ouais euh, là de ce que j'entends de toi c'est vraiment euh, fais l'expérience et euh, tu verras et si ce n'est pas ça autre chose et autre chose et après toutes les expériences que tu as, euh, as faites tu y as trouvé des moments des ouais. choses que tu aimes et que tu n'aimes pas et que tu vas ouais. pouvoir rassembler ensemble quoi.
1: Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai tenté, expérimenté, ont construit qui je suis aujourd'hui, en fait. Mmh. Et c'est parce que j'ai osé euh, 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 commencer à faire, je ne sais pas moi, de la couture, euh, euh, oser à, à vendre mes créations, parce que j'ai fait de la couture à un moment donné, euh, et je vendais beaucoup mes créations, que j'ai compris qu'il y avait un truc avec les couleurs. Mais vraiment, j'avais un truc très fort avec les couleurs. Je j'avais pas encore conscience de ça, mais c'était présent. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la couture parce qu'il manquait que... C'est assez plat pour moi, la couture. Alors, je je, je dénigre pas ça, hein, mais pour moi, c'était c'est trop plat, la couture. Mm. Euh, et puis, finalement, tu vois, c'est exactement ça. C'est comment réunir, euh, comment te compléter, te rendre complète à partir de tous tes bouts d'expérience. quoi Et tu vois, aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais j'ai tellement eu peur d'avoir 40 ans, en fait. Ah ouais. <rire> ah, mais oh, pour moi, c'était presque la fin du monde si à 40 ans, j'avais pas changé de vie, si j'avais pas euh, l'entreprise de mes rêves. Enfin, vraiment, je m'étais, mais fantasmé. J'avais fantasmé ma vie à 40 ans. Mmh. Aujourd'hui, je suis pas du tout dans le fantasme que j'avais imaginé et pourtant, je me sens tellement complète et je sais qu'il y a encore des, des choses qui vont se passer qui vont encore m'enrichir quoi tu vois et euh, effectivement il faut aller tenter il faut oser aller vers des choses qui nous intéressent, peu importe ce que les autres vont dire, penser. Euh, moi, si j'avais pas commencé à, avec euh, mon oracle, mon tapis de yoga et mes pierres de lithothérapie, euh, aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas cette appétence pour euh, mmh. tout ce qui est introspection et, et, et bien-être et épanouissement personnel, tu vois. Et mmh. peu importe ce que les gens en pensaient autour de moi. Et, de toute façon, il fallait que je le fasse, donc euh, c'était comme ça. Et... et j'ai cru que j'allais devenir thérapeute, euh, tarologue. Hein. Je, mm. sûr, j'allais être tarologue. Quand j'ai commencé à découvrir le tarot, je fais ah mais c'est génial, je veux en faire <rire> mon métier. Voilà, j'ai voulu faire mille métiers dans ma vie. J'ai voulu être tarologue aussi. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas le métier qui m'attirait, mais c'était parce que ça faisait parler une partie de mon âme en fait, le tarot. Mm. Et mm. aujourd'hui, j'ai compris que peut-être que demain ce sera le cas, mais aujourd'hui. Euh, c'est pas ça ce que je dois faire c'est pas mettre euh, euh, mes, mes capacités à, à interpréter les cartes du tarot, à faire parler les gens par rapport au tarot c'est pas ça que je dois mettre en œuvre aujourd'hui, aujourd'hui je le garde encore pour moi parce que ça me construit encore, mais en tout cas aujourd'hui ça m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui, ça m'a aidé à, à développer encore plus ma résilience parce que vraiment je pense que j'ai développé un pouvoir d'auto-guérison grâce à tout, le, tout ce domaine ésotérique que j'ai rencontré il y a trois ans Mmh. Euh, ça m'a, euh, ça a renforcé ma vulnérabilité, mais euh, mais avec euh, encore plus de gratitude, euh, ça a décuplé mon, mon pouvoir de d'amour. De, 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 enfin, mmh. euh, tout ce chemin, il, il est pas, rien n'arrive pour rien. Donc mmh. oui, effectivement, je me suis réunie parce que j'ai osé aller expérimenter, tenter. Euh... Enfin, ouais, c'est génial.
0: Ok, c'est chouette, très ouais, grave. <rire> Alors là, si, euh, allez, encore deux, trois petites questions. Ouais. Euh, si tu devais donner un pourcentage à euh, ta confiance en toi, ton estime de toi, on, va, on mixe les deux ensemble hein, pour aller plus vite. Ok. Euh, à combien tu le mettrais aujourd'hui
1: Alors, sans hésiter aujourd'hui, euh, estime de moi, confiance en moi, euh, je ne sais pas, 90%
0: pas mal. Ah ouais ouais
1: ouais franchement. Ah ouais, ouais. Euh, ouais. Mais quand je te dis que j'ai travaillé dur depuis ma rupture,
0: c'est pas une blague hein. ah, J'ai ah fait ouais, un chemin de ouais, fou, ouais.
1: c'était vraiment génial.
0: Parce que quand même, ouais, moi je me rappelle au mois d'avril, euh, tu as participé aussi à mon étude de marché, donc t'es ouais. es venu. Euh, répondre à mes questions et je me rappelle une question, ça a... en plus j'apprenais à te connaître à ce moment-là et ça m'avait touché quand je te disais, quand je t'ai posé la question de euh, bah, finalement, est-ce que tu préférais le matin, le soir, l'après-midi, tu vois, et que tu m'avais dit que tu détestais le matin parce que t'avais une boule au ventre quand tu te réveillais le matin mmh. et que euh, finalement, tu te demandais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée, quoi, mmh. et ça, moi, ça m'avait pris au trip quand je t'ai entendu dire mmh. ça, parce que je fais waouh, moi, j'ai pas connu, j'ai jamais connu ça et fort heureusement, euh, tu vois, de de, de pas savoir ce que je veux faire le matin quand je me lève mmh. et euh, et quand je vois aujourd'hui <rire> ah
1: mais quand vraiment je... Je... quand tu dis qu'effectivement j'ai pas peur d'aller demander de l'aide je pense vraiment que c'est vital parce que tout seul on peut faire des choses hein. je dis pas l'inverse moi je suis persuadée qu'on est on est doté de plein de pouvoirs de plein de super pouvoirs mmh. mmh. mais pas tout seul pas ouais, tout seul bordel c'est pas non mmh. non non les mmh. autres font partie de notre cheminement et avant, moi, je, je pensais que je pouvais tout faire toute seule et que j'avais pas besoin des autres puisque j'étais vraiment <rire> comme j'étais différente, j'étais forcément supérieure pour me pour me protéger. Hein. Je me disais que j'étais supérieure, donc j'avais pas besoin des autres. Ouais. Et un jour, j'ai fait tomber tout ça euh, grâce à ma meilleure amie d'ailleurs, Laurie. Mm
0: -hmm.
1: Un jour, j'ai eu une grosse galère et euh, bon, il y a longtemps. Hein, je dis ça, hein, c'était il y a plus de de 15 ans. J'ai eu une grosse galère et je voulais pas en parler. Et en fait, je faisais des crises d'angoisse parce que je faisais la politique de l'autruche. Ça va. Si je n'y pense pas, ma galère va disparaître. Et non, sauf qu'en fait, les chans s'approchaient et elle a remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle m'a mmh. fait parler et elle m'a dit mais, « Mais bordel, enfin, Clarissa, pourquoi t'as rien dit mmh. Je suis ton amie, pourquoi tu n'as rien dit ?» Mais à mmh. l'époque, j'étais tellement emmurée dans « Je peux tout faire toute seule, tout résoudre toute seule. » Et en fait, je, je m'étais engluée, quoi. Et mmh, à partir mmh. de ce jour-là, je me suis dit, mais oui, en fait, il euh, faut reconnaître que les gens sont là pour t'aider et t'apporter leur soutien. Il ne faut pas avoir peur de leur demander. Tu ne paraîtras pas plus faible parce que tu demandes de l'aide.
0: Ça dépend des personnes avec qui tu es en face, quand même. Mais que... en fait, euh...
1: si tu t'entoures mmh. des bonnes personnes, il n'y mmh. a aucune ça. raison que les gens te. Mmh. Et ça s'est éprouvé, mais tellement de fois après. Carrément. Tellement de fois après. Mmh. Ouais, alors, euh, quelques années après, j'ai divorcé. Ça a été une étape. Euh ultra douloureuse dans ma vie, euh, j'ai quitté mon ex-mari, je... en plus on a, on a deux enfants en commun, donc c'était vraiment, euh, j'étais l'élément le, 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 perturbateur en fait de la vie familiale,
0: mmh.
1: et en fait ça a transformé ma vie ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis dit « tu peux pas être toute seule et vivre ça toute seule, c'est trop dur mmh. », euh... En plus, j'avais le mauvais rôle, forcément. Eh ben, j'ai accepté d'être vulnérable. J'ai accepté de, de pleurer. J'ai accepté de montrer aux autres que j'ai, c'était dur. Et en fait, j'ai reçu tellement d'amour. <rire> mais tellement. Et là, je me suis dit, mais bordel, on est con, quoi, à vouloir faire les choses tout seul dans notre coin. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, c'est fini. Hein. Ma vulnérabilité, je l'assume. Euh, mon amour, je le déclare. Euh, mes émotions, je les vis. <rire> et, et en fait, je me sens, je me sens je me sens bien plus en phase avec moi-même, ouais. Et ouais. j'ai l'impression d'attirer finalement que les gens qui me ressemblent, tu vois. Mmh, mmh. Donc, euh, oui, les autres, on en a vraiment besoin.
0: Ouais. Et bah, du coup, pour reprendre une de tes questions à toi sur ton propre podcast, oui. parce que là, du coup, en attendant, je me suis dit, j'ai envie de savoir. <rire> <rire> de quoi tu peurs aujourd'hui euh,
1: Aujourd'hui, j'ai un gros travail encore à faire par rapport euh, à la peur de manquer d'argent. Ça, c'est... Je pense, enfin, j'espère, mais je pense que je suis très euh, idéaliste en disant ça, que c'est une des dernières étapes euh, pour oser vraiment euh, changer de vie, c'est ça. C'est mmh. la peur de l'insécurité financière. Euh, surtout que ben j'ai deux enfants. Euh, alors certes, en garde Ternée, mais quand même, j'ai deux enfants. Euh, j'ai pas spécialement d'économie, Enfin voilà. Et demain. Quand c'est si c'est encore instable euh, financièrement, je je ne sais pas comment j'oserais assumer face à mes enfants que je les mets dans une situation un peu compliquée, mm -hmm. alors que je sais que je serai jamais dans une situation compliquée. C'est ça mm -hmm. qui est insupportable. Mm
0: -hmm. C'est
1: ça qui est insupportable. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut et que j'aurai toujours des ressources, toujours euh, euh, le coup de pouce, l'aide. Il, il y a toujours. Et pourtant ça ça me ça s'en va pas ouais, ouais, ouais. donc voilà de quoi j'ai peur mais si si ce truc là il s'en allait tu vois s'il si arrivait à
0: en faire quelque chose de constructif oh, je te dirais j'ai peur de rien Julie <rire> <rire> bah écoute si s'il si, 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 ne te reste plus que ça tant mieux
1: <rire> je sais bien qu'il y, y aura toujours d'autres ouais. peurs qui
0: arriveront mais en tout
1: cas là aujourd'hui j'ai l'impression que c'est c'est ma barrière encore à franchir tu vois
0: ouais ouais ouais, ouais. ok et de quoi es-tu le plus fier Là, en plus, euh, le fait d'avoir en plus une petite rétrospective, tu vois, t'as dû ressentir quelques émotions là de gratitude, de bien-être ben... quoi. Et là, qu'est-ce que tu es le plus, de quoi es-tu euh, le plus fier De moi, vraiment. Ouais. ouais.
1: Ça, pour le coup, euh, c'est un sentiment. J'espère qu'il ne me quittera plus jamais, quoi je suis fière de moi de tout ce que j'ai pu faire et vivre dans ma vie du chemin que j'ai parcouru de la Clarissa il y a 20 ans de la Clarissa d'aujourd'hui de, de tout ce que j'ai été capable de mettre en place toute seule de tout le réseau que j'ai construit autour de moi de toute l'abondance que j'ai créée autour de moi ah ouais je suis fière de moi ouais, ouais. Mm, mm,
0: mm.
1: et, et j'aime tellement l'amour que je pouvais pas me mettre à part de ça tu vois donc je m'aime mm. m'aime et je suis fière de moi.
0: C'est beau, <rire> j'adore. Ah, Et euh, finalement, si tu n'avais qu'une phrase ou un conseil, enfin, j'aime pas trop parler de conseils, mais euh, une envie de partager euh, quand je te dis, euh, finalement, qu'est-ce que tu peux mettre en place quand tu ne sais pas ce que tu veux Qu'est-ce qui te vient en premier là, du coup
1: euh, Aller interroger euh, ses émotions, vraiment. C'est okay. si on ne va pas chercher pourquoi on réagit de cette façon-là, pourquoi on bloque, pourquoi euh, on n'ose pas, si on ne va pas chercher à comprendre ça, bah, on pourra écouter tous les conseils du monde, il ne se passera pas grand-chose en fait. Mmh. Donc, mes euh, amis, écoutez vos émotions. <rire> <rire> allez les écouter, allez les chercher, allez les gratter, allez les embrasser, allez les remercier d'être là parce qu'en fait elle parle de nous quoi, elle mm. parle de nous de nos difficultés, elle nous donne plein d'infos sur nous-mêmes donc il faut y aller vraiment euh... et je parle pas que de euh, je suis un peu triste, non, je parle vraiment de la détresse profonde quoi enfin mm. euh, de la douleur de la souffrance qu'on peut ressentir dans sa chair faut faut aller chercher et creuser ça. Et... et pas avoir peur de ce qu'on va trouver. Mmh. Que souvent, on met en déni. Mais complètement ouais. Ouais. faut pas avoir peur de ce qu'on va trouver, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous faire avancer. Mmh. Donc, ouais. Ah je suis fan.
0: <rire> Je
1: t'ai pas dit que j'avais envie d'être thérapeute aussi, je suis en train de réfléchir à tout ça là depuis quelques jours parce que ça y est je commençais à en avoir marre ouais. de l'éducation nationale mais vraiment là j'ai essayé mais, euh, ouais. mais ouais ouais du coup euh, ça c'est un truc que, que mon âme me renvoie en pleine face régulièrement donc il euh, y a un moment donné je vais peut-être écouter puis
0: <rire> aller faire quelque chose par là-bas <rire> euh, expérimente et tu verras bien Ouais, exactement parce que exactement. Euh... Moi, je sais que c'est quelque chose qui est là depuis tellement longtemps. Depuis que j'ai, j'ai 12 ans, je disais, j'ai envie d'être psychologue, quoi, tu mmh. vois. Après, pareil, moi, la vie, les peurs, les angoisses, l'anxiété, les machins, euh, a fait que j'ai saisi les opportunités que la vie m'a présentées et j'ai suivi ouais. un chemin qui n'était pas forcément là. Mais ouais. au final, même si aujourd'hui je ne suis pas forcément psychologue, euh, je, je suis dans l'accompagnement. Euh, Bien j sûr. Euh, je veux aider les gens. Bien je sûr. Je veux accompagner les gens. Et, et ça, par contre, je l'ai depuis que je suis gamine, quoi, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et euh, je sais que je vais peut-être pas toute ma vie faire ce que je suis en train de faire. que je, ouais, je autre...
1: te souhaite de faire tu autre chose aussi. Carrément. Voilà,
0: tu vois, je ne sais pas où la vie va me mener. Mais mmh. euh, bah, écoute, aujourd'hui, je suis là et je fais avec ce qui est là. C'est
1: génial, carrément. <rire> ah, c'est cool.
0: Tu as vu ce que j'ai dans la main
1: Qu'est-ce que c'est
0: Une carte de tarot. Ouais, génial. <rire> ah, vas-y. Alors, euh, pour t'expliquer... Au moment où j'étais en train de faire la programmation de mes épisodes, j'ai constaté que je sortais 22 épisodes donc sur cette saison 2. Donc 22 épisodes, ça te fait penser à quoi <rire>
1: À 22 arcanes majeures.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Et donc du coup, tu es le l'épisode numéro 3. D'accord. Donc tu sais déjà quelle carte est dans ma main Alors numéro 3, euh...
1: l'empereur. Oh, non, non. Oh, non euh, la, <rire> la grande prêtresse. Mais non, oh mais non oh, euh... Carissa Vas-y, dis-moi, je sais plus. <rire> plus. C'est l'impératrice. L'impératrice Ah oui, oh, j'adore cette carte C'est vrai, tu l'as tirée C'est moi, le numéro
0: 3 Oui, ah, c'est toi, toi le numéro 3 de l'épisode. J'ai
1: une histoire avec cette carte. Un truc de fou. C'est vrai je sais pas si j'ai le temps de la
0: raconter. <rire> non, t'as pas le temps, mais tu me le diras en off, parce que moi, je suis curieuse et j'ai envie de le savoir. Ah ouais, Désolée, les auditeurs. Une mais... Très belle
1: histoire, en plus. Ah D'accord, ouais. moi, tu me racontes. J'adore. Ok, je te raconte. Donc, ça. je n'ai
0: pas tiré la carte. Elle n'est pas sortie. Je oui, suis allée mais... la chercher. Hein.
1: Mais c'est moi, le numéro 3. <rire>
0: c'est ça. Et, euh, ça a été fait comme ça. Tu vois, je veux dire, je n'avais pas prévu euh, de mettre beau. Clarissa dans l'épisode numéro 3 pour tirer l'impératrice. J'ai programmé mon truc. Tu vois. Donc, voici, voici la carte. Ouais. Euh, donc, tu connais un petit peu, moi, ma façon de, de oui. fonctionner avec oui. le tarot projectif. On oui. n'aura pas le temps hein, de, de faire le, la démarche. Ouais. Mais là, je te demande juste, regarde, ressens et euh, donne-moi trois mots qui pourraient euh, conclure cet épisode. Ok.
1: Alors, oh, elle est très belle. D'accord. Ouais. Oh, J'adore. Est-ce euh... que tu veux que je, je dise mon ressenti, c'est ça
0: pas forcément, juste avec ça, quels sont les trois mots qui te viennent
1: Ah oui, pardon. Euh, volupté,
0: mmh.
1: euh, abondance mmh. et liberté.
0: Waouh C'est ouais. mmh. ça, Tu trouves que ça peut conclure un petit peu tout ce parcours que tu nous as raconté aujourd'hui
1: Ouais, complètement. Euh, ça rejoint vraiment ce que je te disais par rapport à la certitude de l'abondance euh, que j'ai dans ma vie. Euh, la liberté, c'est une de mes valeurs fondamentales, donc euh, yes. carrément, ouais. <rire> et la volupté, parce que ben, parce que je me sens voluptueuse.
0: Ouais, carrément. C'est bien ton énergie, je trouve. <rire> en tout ouais, cas. Ouais, non. Il y a quelque chose de.
1: C'est ça. Il y a quelque chose de mm. de de du partage et de de la chaleur, que, voilà, que que j'aime mm. beaucoup.
0: Ouais, carrément. Et ben bah, écoute, merci Clarissa. Et ben bah, merci Julie. Ça a été franchement un moment sympa. Je, je suis contente de de t'avoir retrouvée à cette occasion-là. Du coup, bah euh... ouais,
1: merci d'avoir pensé à moi. Euh, j'ai l'impression d'avoir parlé de raconter toute ma vie. Euh, je sais pas s'il y avait un, un vrai euh, un vrai fil conducteur dans tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, <rire> je je j'ai été ravie de partager tout ça en tout cas.
0: Merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt Julie. Ciao, Bye.
0: Ciao et ben voilà ça y est l'épisode est terminé alors je sais pas toi comment est-ce que tu as vécu ça mais en tout cas moi j'ai franchement pris un sacré bon moment de plaisir avec Clarissa euh, dans notre échange euh, comme pour Sarah il y a d'énormes pépites que j'ai adoré euh, que je ne vais pas pouvoir euh, tout relever mais en tout cas quelques-uns que j'avais envie de, de remettre en lumière et que j'ai adoré en tout cas euh, euh, les petites choses qui, que Clarissa en fait a abordées donc euh, tout d'abord il y a cette question là justement euh, une phrase qu'elle a pu dire qui m'a vraiment parlé c'est euh, l'histoire euh, de faire le choix de soi euh, donc dans les choix que l'on fait dans notre vie euh, quand on ne sait pas trop où on veut aller c'est toujours de revenir à soi et ça je trouve que ça reste encore quelque chose de très important et en lien avec ce qu'a pu déjà dire Sarah elle aussi de son côté euh, mais euh, ce que j'ai aimé dans, chez Clarissa aussi, c'est qu'elle a amené cette question-là de finalement euh, d'aller écouter ses émotions, d'aller écouter euh, finalement euh, ce qu'il y a derrière les émotions qui jaillissent à l'intérieur de nous. Euh, elle dit aussi à un moment, quand tu as peur de quelque chose et qu'il y a quelque part une part de ton ombre que tu ne veux pas regarder, mais qu'en même temps, c'est en regardant son ombre que l'on sort du noir. C'est quand même joli. Je trouve. Et donc, euh, dans quand tu ne sais pas ce que tu veux, presque j'entends « va gratter derrière tes peurs, va gratter derrière tes, tes obstacles pour essayer de comprendre ce qui se joue, pour essayer à les dépasser », en tout cas ce que j'entends euh, moi dans, dans les paroles de, de Clarissa. Ensuite, il y a aussi une autre phrase qu'elle a dite, que j'ai adoré aussi, c'est l'histoire de « mettre sa vie à plat et de prendre le temps ». Euh, c'est vraiment cette chose-là, c'est vrai qu'on est dans une période aujourd'hui où on euh, court après le temps très souvent parce qu'on a envie que les choses arrivent vite. Et euh, cette, euh, cette invitation en tout cas que, proposée par Clarissa de prendre son temps, de prendre le temps en tout cas de, de se connaître, euh, de remettre à plat sa vie, c'est aussi cette question-là de se réinterroger, comme elle a dit elle-même, se sonder à nouveau pour comprendre là où on veut aller. Et euh, encore une chose très importante que je trouve très 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 fort euh, par rapport à justement cette idée-là de reprendre son pouvoir, parce que c'est quelque chose qu'elle a prononcé, c'est des mots qu'elle a utilisés, euh, et d'aller rechercher dans son histoire les ressources euh, qu'elle a eues pour, pour aller chercher les endroits où elle a été capable de faire les choses toute seule. Parce qu'évidemment, euh, ce qu'elle a dit elle, c'était qu'elle avait conscience que faire des choses seules, elle ne s'en sentait pas capables. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, par exemple. Cette ressource-là, elle est très, très, très importante et je suis ravie qu'elle en ait parlé euh, parce que souvent, quand on a peur et qu'on ne sait plus trop pourquoi on veut faire les choses, pourquoi on veut avancer, on peut justement retourner dans le passé, retourner dans des épisodes de notre vie pour aller voir justement euh, à quel endroit on a vécu les mêmes choses à quel endroit on a eu peur et à quel endroit on a quand même réussi à faire quelque chose et ça donne une sacrée énergie de se reconnecter à ces moments là parce que ça vient soulager euh, l'intensité de la, de la peur que l'on ressent donc euh, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant et euh, une chose en plus euh, que du coup moi j'ai relevé durant l'épisode et que j'ai envie de le, de le redire ici parce que je le trouve très importante. Euh, L'idée, finalement, de faire des expériences, d'expérimenter. Et plus tu vas expérimenter et plus tu vas savoir ce que tu veux. Donc, euh, vraiment, il y a cette chose-là, moi, qui ressort beaucoup dans le parcours de, de Clarissa, qui est de tenter plein de choses et qui, euh, comme elle le dit, euh, finalement, va lui permettre de, de, de se compléter. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, euh, voilà, en gros... Euh, ce que moi je relèverai des pépites euh, de cet épisode j'espère en tout cas que bah, cet échange et euh, finalement le regard que je pose aussi sur, sur cet échange peut t'apporter quelque chose si en tout cas l'épisode t'a plu si euh, le concept te plaît n'hésite vraiment pas s'il te plaît à me soutenir, à mettre des étoiles à mettre des commentaires à partager aussi euh, bah, cet épisode auprès peut-être d'amis de connaissances bah, à qui ça pourrait aider, parce que pour moi aussi, ça m'aide aussi à continuer à tenir et avancer sur mes propres projets. Donc euh, voilà, et puis euh, Clarissa a abordé euh, dans cet épisode euh, l'atelier que qu'elle a fait avec moi. C'est un atelier que je vais bientôt relancer euh, donc sur... Euh, sur les prochains, prochaines semaines donc euh, reste bien attentif parce que je reviendrai donc sur ma page Instagram pour pouvoir justement en reparler en attendant, si tu veux retrouver Clarissa je te laisse dans la description bah, tous les liens pour que tu puisses aller euh, la retrouver regarder euh, ce qu'elle propose les créations qu'elle fait euh, aussi les, son combat dans, dans, dans l'éducation euh, des enfants donc euh, voilà je te dis à la prochaine, on se retrouvera donc dans quelques temps et ça sera à mon tour de prendre la parole pour te raconter mon histoire euh, quand je suis moi-même face à mes propres doutes, quand je ne sais pas ce que je veux. Je te dis à très bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao ciao